0: Bom que vocês chegaram, como vocês perceberam, Nelson falou ontem que costumamos começar no horário, oito e meia, alguns de vocês estavam aqui, tem todos nós, confesso que eu entrei quando a primeira música já estava tocando, mas estamos chegando aí, que bom que vocês estão aqui nesse segundo dia da nossa conferência, podendo compartilhar aqui um pouco daquilo que... Deus tem feito através desse ministério e também através da vida de tantas pessoas que têm conhecido a pessoa de Jesus Cristo de uma forma restauradora. Isso é onde começa para todos nós o nosso caminhar em relação ao estabelecimento de uma cultura de paz. Como nós prometemos ontem, a, a palestra de ontem, eu vou fazer uma... Recapitulação aqui para vocês que não estiveram, para que nós possamos nos atualizar. Até porque, como nós falamos, nós podemos trabalhar a partir de intervenções terceirares. Ou seja, lá no final, recuperando as pessoas que já sofreram a desgraça da falta de paz que é o nosso mundo. Mas queremos trabalhar cada vez mais perto da fonte, para que, desta forma, possamos prevenir o mal que acontece às pessoas. Que bom se nós pudéssemos intervir antes das pessoas serem traumatizadas, vitimizadas, viciadas, não é isso? Preciso de pessoas também na outra ponta, que ajudem quem já... Está nessa situação, mas cada vez mais queremos trabalhar de uma forma preventiva e não só na recuperação. Então, trabalhando em cada uma dessas fases, como nós falamos ontem, dessas intervenções. Um, quando você é convidado para uma conferência, assim, como palestrante, às vezes tem uma temática para a conferência, nesse caso, uma cultura de paz. Mas, muitas vezes, também te dão uma temática para as palestras. Então, você tem que trabalhar dentro dessa temática, né? E me deram, então, de fato, uma temática para o dia de hoje, para essa palestra. A temática é uma cultura de paz resgata a graça. eu comecei a refletir, trabalhei, fiz os meus preparativos. Ontem à noite, depois da nossa conversa aqui, fui para casa comecei a pensar, eu já vinha assim meio que me incomodando com esse título, eu, eu tinha me acomodado, tinha feito a preparação, mas teve um certo momento que eu disse, eu acho que agora estou entendendo qual foi essa pulga atrás da orelha que estava me, me importunando, e eu vou com a permissão, mesmo sem a permissão, porque eu não pedi antes, né? vou mudar a temática, tá certo, pode ser? Tá certo? Nós vamos fazer só uma pequena mudança. Em vez de ser uma cultura de paz resgata a graça, que tal uma cultura de graça resgata a paz? Quando nós pensamos por onde é que nós vamos começar, nós vamos começar é com a graça. É o que nós falamos ontem à noite. Quando a graça invade o nosso coração... Nós começamos a viver uma cultura de paz dentro de nós e ao redor de nós. E ontem nós focamos mais nessa parte dentro de nós. Você lembra que nós começamos falando sobre o que é paz. Que paz as pessoas definem de várias formas. A forma mais comum sendo a ausência de conflito. Né? Mas nós aprendemos ontem, através de um conceito bíblico, Principalmente do Velho Testamento, usando a palavra Shalom, a palavra no grego, no Novo Testamento é Irene, onde nós falamos de uma paz que excede a ausência de conflito, que fala de um bem-estar, de uma harmonia, de uma convivência harmoniosa. Nós falamos de Shalom. É quando todas as coisas estão em ordem, estão como deveriam ser, por dentro e por fora, produzindo harmonia, serenidade e paz. Quando as coisas estão do jeito que deveriam ser. Aí, ontem à noite nós especulamos. Que jeito de ser é que as coisas deveriam ser? Eu não tenho o meu jeito, você tem o seu jeito, o outro tem o jeito dele. Como é que nós vamos saber como é que é esse jeito? Uma das coisas que eu vejo muito no consultório é que nessa ausência de um norte, a, o norte se torna a própria pessoa. Então, o jeito de ser que eu tenho que respeitar é o meu jeito de ser. Eu olho para dentro e tento me tornar o meu próprio referencial para mim mesmo. Então, se eu tenho um impulso, eu tenho que obedecer esse impulso, porque resistir esse impulso seria agir de desacordo com o meu jeito de ser. Então, é errado eu não me obedecer. E é errado você não respeitar a minha obediência a mim mesmo. Mesmo que isso lhe fere. Mesmo que isso lhe agride. Me desculpe, mas... Sabe como é, né? Esse é o meu jeito de ser. E você que se incomoda, vai se resolvendo, porque eu tenho mais é que ser eu. Né? Só que nesse lance de ser eu, eu passo a ignorar tudo aquilo que tem a ver com a minha forma de ser. Porque uma vez que eu não sou o criador, saber o melhor jeito de eu viver... Fica complicado. Você nunca viu um carro escrever o seu próprio manual de usuário. Quem escreve o um manual de usuário é a pessoa que fez o carro. Você diz, não, mas me incomoda ter que pagar esse preço de combustível, está muito caro. Eu tenho muita água em casa. É bem mais barato que o combustível. Eu vou colocar a água no tanque. Está certo. Melhor ser você, né? Se você gosta de água no tanque, pois ponha a água no tanque. Porque você tem que ser mais você. Faça lá do seu jeito. Isso aí vai te satisfazer. É? Vai te satisfazer é por pouco tempo. E aí o seu carro vai parar. E aí você vai dizer, sabe o que é que tá faltando? Tá faltando água. Pronto. O carro parou. Tá faltando água. Vou colocar mais água. Ponha, Vamos ver no que é que dá. Trabalhar fora da forma que Deus nos fez para funcionar é igual a dar a murra em ponte-faca. De Vá, declare sua independência. Eu vou fazer do meu jeito, ó. Eu sou independente, ó. Puf. Tá aí. A famosa frase da dar murra em ponte-faca. É exatamente um lance de independência, eu vou fazer do meu jeito, tá? Faça. E vamos ver quem aqui sai perdendo. As pessoas que queriam fazer a reforma no prédio ontem, que nós falamos. Dezoito andares, desabando, porque alguém inventou no nono andar de um prédio, fazer uma pequena reforma, fazer do seu jeito. Tem que respeitar o meu jeito, eu sou dono, eu comprei esse... Esse espaço, eu vou fazer a reforma do meu jeito. Pois faça, vai, na, vai em frente. Murra em ponte-faca, Caiu tudo. Os funcionários, os operários, todo mundo morto. Ainda levou mais dois prédios ao lado. Por quê? Porque alguém quis fazer do seu jeito. Quando agimos contrário à maneira que Deus criou todas as coisas, seja uma violação das leis da natureza, como, por exemplo, os prédios que falamos ontem, ou uma violação das leis morais estampadas na nossa consciência pelo Criador. Estamos dando murro em ponte de faca. Não é que nós não podemos dar. Interessante isso. Deus não nos impede de estragar as nossas vidas. Com muito respeito, ele entrega o volante se a gente quiser pegar e dirigir nós mesmos. Está lembrado da música do Guidon? É, meu amigo. Falamos ontem do, do Ricardo, estava me lembrando ontem à noite, chegando em casa. Eu lembro, sentado numa, numa casa de recuperação lá em Eusébio, com o Ricardo... Fui visitá-lo lá, ele já tinha saído da parte de tratamento, estava meio que conselheiro, meio que sendo tratado, né? Fui conversar com ele, tava... eles tinham construído um prédio de, de uns quartos, né? Para as pessoas ficarem. Nós sentamos no chão, E sentamos no chão por um bom motivo, não tinha um móvel do lugar, era um quarto. Acabou, era um espaço. <risos> Fizemos do chão o nosso assento, da parede, o nosso encosto e sentamos lá para conversar. E a conversa era: cara, eu, eu não estou usando mais o meu crack aqui, mas agora o meu problema é o fumo, agora o meu problema é a pornografia, agora eu estou lutando com outra coisa. Aí quando eu paro isso aqui, sujo isso aqui, quando eu parei isso aqui, sujo outra ali. Agora eu não estou fazendo mais isso, mas eu estou vendo que isso aqui está surgindo. Complicada essa história. Onde é que nós vamos encontrar um norte para as nossas vidas e ainda um poder maior, um poder superior ao nosso poder para nos fortalecer, para nos encorajar, para nos transformar, para nos restaurar? E onde é que vamos encontrar pessoas que compreendem isso... Que se juntem a nós para andarmos nessa caminhada. Isso sim é o nosso chamado. Deus permite que a gente faça toda e qualquer besteira. Mas eu quero dizer que quem chora mais é o Criador. Que Ele ama tanto que Ele sofre quando nós escolhemos mal. Ele sofre quando nós escolhemos mal, porque ele nos ama. O problema do pecado não é que Deus está lá em cima. Às vezes a gente pensa que o pecado é desse jeito. É que nem um super-homem, mas que tem o seu Kryptonita. E quando nós pecamos, Deus está lá. Ai, ai, não, está tirando a minha força, eu não posso conviver com o pecado, fique longe. Deus não tem medo do pecado. Quero dizer que Deus não foge do pecado. Deus mandou o seu filho justamente para invadir o espaço do pecado. No jardim de Éden, quando Adão e Eva pecaram, quem se escondeu foi Adão e Eva. Não foi Deus. Deus apareceu para ter a conversa, para ter a caminhada diária dele com Adão e Eva. Você lembra da vergonha? O que é que a vergonha faz? Faz com que a gente se sente desmerecedor de amor e acolhimento. Lá estava Adão e Eva, escondidos atrás do arbusto. Conscientes da sua vulnerabilidade. Conscientes da sua nudez. Era algo... O conceito de vergonha não existia antes desse momento, porque não havia o erro, o porquê se perceber desmerecedor de amor e acolhimento. Deus, porém, apareceu e chamou e cuidou e providenciou desde Gênesis 3 um caminho para a restauração. Prometeu que iria pisotear a cabeça do serpente. Aquele que enganou Adão e Eva e disse, eu vou restaurar. Esse é o projeto de Deus. Celebrando restauração é a história do resgate de Deus da humanidade. Isso aqui não é coisa que pertence a um único ministério, não. Isso aqui é a chamada da igreja. Todos nós o tempo todo. Celebrando existe... Porque algumas pessoas têm dificuldade em acolher certas pessoas. E a gente diz, olha, nós queremos, mande para cá. São companheiros de viagem. O que nós temos em comum é a direção da nossa caminhada. Nós estamos andando na direção de Deus. Nós estamos entregando o controle. Eu... A, a, a frase que nós começamos lá atrás, no Celebrando, que até hoje eu mais me orgulho, é restauração é para todos nós. Não é para aquelas pessoas. Se você está aqui hoje, querendo, celebrando restauração para aquelas pessoas, pare, desiste. Porque. Essa noção de que eu estou aqui em cima ajudando o coitado que está lá embaixo, é, é o que a igreja tem mais feito durante os séculos. É o porquê das pessoas não se aproximarem de igrejas quando estão mal. Porque estão certos de que irão ser condenados, julgados eles precisam de acolhimento por pessoas que também se conhecem como pecadores, como pessoas que também precisam da graça de Deus. Começa por aí que essas noções, esses valores bíblicos invadem não só um ministério, mas todos os ministérios, toda a igreja, todo o povo de Deus. O, o, os passos são um discipulado básico na vida cristã. Vale para todos nós. Não pense que é para aquelas pessoas. Bem, tô começando a pregar. Eita, era para fazer palestra. Tá bom. Paz em nós começa à medida que aceitamos o perdão de Deus, tirando a vergonha dos nossos erros e dos nossos males cometidos contra nós. Lembra uma coisa que eu não destaquei ontem. Vergonha, às vezes, acontece por conta de coisas que nós fizemos. Mas também, muitas vezes, por conta de coisas que outros fizeram conosco. Nós fazemos com os outros, os outros fazem conosco. Muitos de nós vivemos com esses... Quando a gente fala de traumas, vícios e maus hábitos, estamos falando de coisas que nós fizemos e coisas que os outros fizeram conosco, que provocam essa vergonha, que faz com que a gente se isole ou começa a compensar de formas doentias em toda a nossa vida. Então, começa com o perdão de Deus, que tira a vergonha. Lembra, diz que Jesus, quando foi à cruz, não só levou os nossos pecados, levou a vergonha com ele. É interessante. Diz que Jesus levou a vergonha. É fundamental essa cura emocional. O reconhecimento da nossa identidade como sendo restaurada e não condenada. Aceitamos a nossa nova identidade em Cristo. Isso é onde o Ricardo está falando que houve a maior transformação. Fez com que aqueles vícios se tornassem desnecessários. Porque quando nós nos conhecemos como filhos, filhos adotivos, não filhos por merecimento. Filho biológico é filho por merecimento. Nasceu, tem uma herança. Vem, me dá o que é meu. Não, filho adotivo, ele é escolhido. Não tem direito a nada. Mas recebe tudo. Isso aí somos nós. Aí ah, eu... As minhas filhas são adotivas, tenho duas filhas adotivas, nasceram aqui, logo aqui, no hospital de Messejana. Eu lembro a assistente social, estava conversando com a Cláudia ontem à noite, falando da, da Valesca, que era assistente social lá no abrigo Tia Júlia, quando nós as adotamos. A Valesca tinha uma frase que ela usava. Alguns são amados porque são filhos, outros são filhos porque são amados. Nós somos filhos porque somos amados. E sai somos nós. Amados e ainda mais justos. Aí é um negócio complicado. Como é que nós vamos pegar um bando de gente com a vida destruída e dizer que nós somos justos? Não, não tem algum engano aí. Posso até ser perdoado. Mas Deus não para por aí. Ele não, é, ele não só nos estende misericórdia. Misericórdia é, rece, é não receber aquilo que você merece. Mas Deus não para por aí. Deus ainda nos dá aquilo que nós não merecemos. É diferente. Nós merecíamos punição, merecíamos a vida que tínhamos. Mas Deus não só não nos deu a consequência daquilo que nós tínhamos escolhido, como ele nos deu uma justiça que não era nossa, mas que se torna a nossa justiça. A justiça de Jesus. Há uma, há uma troca. Ele toma sobre si aquilo que nós fizemos e as suas consequências e nos dá, olha, a segunda parte. A justiça que era dele. O privilégio que era dele. A posição de filho que era dele. Nós recebemos... Isso sim é graça. Favor imerecido. E é baseado nessa nova identidade que eu perco a vergonha e eu tenho condições de começar essa vida de restauração. Eu costumo dizer que não se consegue fazer um quarto passo que é o inventário moral, onde você vai olhar todas as coisas vergonhosas da sua vida, e ainda mais no quinto passo vai compartilhar com alguém, um outro ser humano da sua confiança, você não consegue fazer o quarto passo e quinto passo direito se você não tiver feito o terceiro passo. Porque o terceiro passo é onde você entrega a sua vida e a sua vontade ao cuidado e controle de Deus, recebendo essa nova identidade. Se eu agora me conheço como justo, Agora, filho amado, agora, agora é que eu tenho condições de falar das coisas vergonhosas do passado sabendo que aquilo não é a minha identidade, é só a minha história. Se você não viver o terceiro passo, você não consegue fazer o quarto e o quinto passo direito. Ok. E por último, aprendemos a imitar o nosso Pai e deixamos o fruto do Espírito brotar. Você lembra que um dos frutos do Espírito, aquilo que o Espírito produz em nós é paz. Não estamos falando aqui de uma cultura de paz? A Bíblia está dizendo como é que você consegue essa cultura de paz. Deixar brotar o fruto do Espírito na sua vida. Permitir que Deus faça nascer em você e crescer em você. O efeito dele sobre sua vida é andar no Espírito, ou seja, guiado pelo Espírito. Você vai por essa orientação, aí sim, você começa a chegar em paz. Lembra esse versículo de ontem? As pessoas que não são povo judeu não têm a lei. Ou seja, tem pessoas aí que não conhecem as escrituras. Nunca tiveram, nunca leram a Bíblia, desconhecem o que Deus fala, mas mesmo assim tem uma noção de certo e errado. Mas como é que, de onde é que tiraram isso? Por que é que eles sabem que certas coisas são erradas? Como se já soubessem. E ele diz, ah, não, mas tem uma razão, sem, mesmo, sem nem mesmo conhecer a lei, então... Elas mesmas são a sua própria lei. Elas mostram que as obras exigidas pela lei estão escritas nas, nos seus corações. As suas próprias consciências provam isso e os seus pensamentos os acusarão. E olha aqui, a segunda parte, que isso aí, nós já olhamos ontem. Ou os defenderão. Quando você começa a caminhar com integridade, do jeito que Deus orienta, o mesmo instrumento que antes te acusava, agora te defende. Não é interessante? Cresce aqui dentro um senso de respeito próprio. Não é verdade? Não ah, é o Ricardo lá balançando a cabeça. É verdade. Você começa a olhar no espelho e você olha e você diz, caramba, cara, não é fácil não, mas estou começando a te respeitar. Ainda tem umas coisas aí que precisam mudar, mas eu, eu tô percebendo. Eu tô começando a fazer diferente. Aquela situação ontem, onde eu teria mirado. Fiquei calmo, falei direito. Não agredi o outro com palavras, com ações. Eu tô começando a ter até um amor próprio. Como eu vejo as pessoas quebradas. Chegam, falam suas histórias de vidas arrebentadas. E aí dizem, e, eu tenho baixa autoestima. Eu digo E não é por menos, não. <risos> Tinha que ser isso mesmo. <risos> você continua escolhendo errado, como é que tu não vai achar que tá errado? Meu amigo, saiba que você não precisa mais disso. Deus quer que você viva com integridade, não em benefício dele. Em seu benefício. As orientações de Deus não são para lhe tirar a alegria, são para te dar a alegria. É para te dar a paz, não é para te tirar. Não é que o bem bom tá lá fora não. Ai, ai, eu queria tanto fazer, mas não posso, né? Deus não deixa. <risos> Sim, Deus não deixa eu colocar água no meu combustível. É tão ruim, tenho que pagar tão caro. Não, ele até deixa, vá, ponha. Ele não quer que tu coloque, porque ele quer o seu bem, é por amor a você. Não é por outro motivo, não. Ele não fica lá em cima com raiva. A raiva dele é que você está se machucando. Se alguém machuca quem você ama, você não fica ofendido? Tem horas que os meus pacientes sentam na minha frente e falam tão mal de si, que tem umas horas que eu digo, olha, eu tô querendo é brigar com você. A pessoa olha para mim, como assim, né? Um terapeuta quer brigar comigo, né? Eu ponho até os punhos aqui para frente. Digo, eu tô querendo brigar com você. Semana passada teve um dessa. Eu vou brigar com você. Por quê? Porque você anda falando tão mal de uma pessoa que eu amo tanto. Mas quem é? É você, ora. Pode não. Eu vou te defender. O problema é que eu tenho que te defender contra você mesmo. Porque você está se agredindo. Você não fala a verdade a si mesmo. Você fala ofensas. Você fala com você de um jeito que você não falaria nem com o seu inimigo. Muito menos uma pessoa que você ama, muito menos uma pessoa que Deus ama. Paz interior é um pré-requisito para paz exterior. É onde nós concluímos ontem. Paz interior precede a intervenção primária, lá na fonte, onde nós vamos mudar essa realidade de uma paz na cultura. Começa com paz no interior. Deixa eu me introduzir aqui um conceito. Ah, tem um rabino judeu, obviamente, um, chamado Turski, nome esquisito aí, mas nome judeu. Um, ele chama da lei da gravidade humana. Eu prefiro denominar como a lei da gravidade emocional. O Tursky era um, é um psicanalista, rabino, que dedicou a sua vida ao trabalho com viciados passou a sua vida toda trabalhando, escrevendo, estudando, casas de recuperação e trabalhando com viciados. E ao andar muito tempo com esses viciados, é interessante, um dos capítulos do livro dele se chama Será que é necessário chegar no fundo do poço para alguém mudar? E aí ele especula o que é esse fundo de poço que uma pessoa precisa chegar antes de mudar. E ele fala explicando assim, que na lei da gravidade emocional, nós iremos sempre caminhar para o lado de menos desconforto, menos ansiedade, que nós nunca iremos andar em direção a mais desconforto. Então, ontem à noite, por exemplo, nós falamos bastante, algumas pessoas aqui confessaram os seus vícios e... Um dos riscos que mais apareceu aqui em cima do palco foi o de procrastinação. Tá lembrado disso aí? Tem vários pacientes que sofrem de procrastinação. Aí eu vou explicar a lei da gravidade emocional. Por que, é que você procrastina? É isso aqui. Eu procrastino porque fazer aquilo que me incomoda é mais desconforto do que assistir mais um show no Netflix do que jogar um videogame do que sair com os amigos eu vou sempre caminhar em direção ao menos desconforto cara, eu posso estudar a minha prova ou eu posso sair com os amigos vixe, é fácil eu saio com os amigos sim, mas tem uma hora que chega lá que eu não saio mais com os amigos eu vou estudar sim, exatamente Sabe quando é? É quando o desconforto de não estudar mais, porque a prova é amanhã, faz com que agora o menor desconforto é estudar, do que ir para a prova sem preparo. E aí o equilíbrio muda. Aí a coisa inverte. E você tem menos desconforto do outro lado e mais desconforto desse lado. Quando é que o viciado, então, muda? É o ponto de equilíbrio onde o desconforto de permanecer como está é maior do que o desconforto de mudar. A pessoa usa a droga, usa o álcool, usa o vício, usa a compulsão, até o momento em que ele chega no fundo do poço. E o fundo do poço é exatamente o momento Onde o movimento de desequilíbrio acontece para o outro lado. E ele diz, quer saber de uma coisa? Eu, eu lembro o Ricardo uma vez dando o seu testemunho lá, lá, lá no CR. Ele falou, cara, quer saber de uma coisa? Quando eu comecei a usar a droga, era prazeroso. Mas já deixou de ser prazeroso faz muito tempo. Está muito ruim. Eu me vejo usando agora é para uma compulsão biológica. Mas prazer não tem mais, não. É ruim. Mas por que é que não para? É porque ainda aliviar aquele desconforto da fissura, ainda é maior do que passar pela tribulação da abstinência. Então usa. Até o dia em que a vida está tão destruída, mas tão destruída, que ele diz, não, tem, não pode ter coisa pior do que isso. Vou para casa, vou realmente me submeter ao processo de, de desintoxicação e de abstinência. E aí ele vai. Porque agora mudou o equilíbrio. Essa regra pertence a quase tudo que a gente faz. Pode examinar a sua vida através dessa lente. A primeira vez que eu li era o Turski falando sobre o fundo de poço de um viciado. Mas quanto mais eu tenho refletido, quanto mais eu tenho visto isso se aplicando a todas as áreas da minha vida e da vida dos outros. Só tem uma, uma coisa que é complicada. Algumas pessoas parecem conseguir andar em direção a maior desconforto. O Celebrando tem um trabalho de trabalhar com o Estado na recuperação de pessoas encarceradas, jovens que estão em programas uh, socioeducativos. Um, é, uma, é um trabalho que <risos> não paga muito bem, só queria dizer, né? Também não dá muito ibope, não, né? Um, é um trabalho... Difícil, complicado, você tem que ir para uns lugares assim meio complicados, né, escabrosos, andar com gente, complicado. Porque o problema é que se nós vamos nos transformar em agentes de transformação, de restauração, agente de paz, onde no passado nós éramos agentes de destruição, nós vamos ter que aprender a andar nos lugares e procurar as pessoas que não são aquelas pessoas prediletas da sociedade. Às vezes eu brincava com o pessoal do CR, eu dizia, ah, a gente tem que ser meio doido, né? A gente faz questão de sair procurando as pessoas mais complicadas da sociedade, dizendo, vem pra cá. Quem é o doido que vai atrás das pessoas mais complicadas, com as vidas mais destruídas, com os piores hábitos, mentem, que não é mais fácil mentir do que dizer a verdade. E aí nós vamos convidar, vem pra cá, é com você que eu quero conviver. <risos> tem que ser meio doido mesmo. Como é que a gente anda em direção a maior desconforto? A Rosvita faz parte desse trabalho, né? Vocês conhecem ela aí atrás dos bastidores, quem, quem conhece sabe o coração que ela tem. Lá no processo de trabalho com ah, moças em processo de recuperação, medidas socioeducativas, foram crescendo um relacionamento de mentoria. Esse relacionamento de mentoria não ficou só dentro dos espaços que o governo propicia. Final de semana sim, final de semana não... Essa moça vá para dentro da casa do Nelson Rosvita, para conviver com uma família. Para ver como é a vida de uma família que vive em paz, que vive em harmonia, que expressa amor. Ela é convidada para dentro, para participar de uma realidade que talvez nunca viveu na vida. É um processo de restauração, mas que não mantém o outro longe. Chama o outro para perto. Está pronto para colocar essas pessoas dentro da sua casa, dentro da sua vida, de você passar o seu número de telefone. Você sabe que você pode ir para qualquer grupo de AA, de NA. Pessoas que têm hábitos. Talvez bem diferentes de você. Mas se você chega lá e você disser, quero fazer parte dessa irmandade, e saiba que para participar da irmandade é só necessário querer mudar. E você vai sair daquela reunião. Eu te desafio a fazer isso. A gente obrigava os nossos voluntários a ir para as reuniões de ANA. Pelo menos algumas vezes para ver como é. Ensinei um curso de seminário aqui na cidade. E eu ensinei um curso de uh, psicologia pastoral. <risos> o meu reitor está sentado aqui na minha frente. <risos> Permitiu que eu fizesse essas doideiras. Todos os alunos no seminário fazendo curso de psicologia pastoral tinham obrigação, durante o semestre, de frequentar pelo menos uma reunião do AA uma reunião do NA e uma reunião de codependência, ou de Naranon ou Alanon, que são os familiares das pessoas que estão no AA e no NA. E aí eles tinham que me escrever um relatório sobre a reunião que tinham frequentado. se jovens se preparando para o pastorado e eu mandando eles para a reunião de AA. Eles olhando para mim, professor, como é que é isso? Vá, que tu vai aprender. Iam assim só porque o professor mandou. E voltavam... Que foi aquilo. Você que pensa que aquelas pessoas são complicadas, pois você, se você chega lá querendo aquilo que eles querem, você sai com um monte de telefone que pode ligar a qualquer hora da noite, de dia. Você recebe um padrinho que vai aonde você está para te acolher para te orientar, porque eles sabem o que é viver aquela realidade e querem te ajudar a sair de lá. Agora, o que normalmente acontece entre nós é que nós, ao percebermos a pessoa complicada, com a vida destruída, sofrendo, ferido, traumatizado, a gente sente o que a gente chama de simpatia. Simpatia é ter pena e tristeza pela desventura ou adversidade do outro. Correto, a pessoa tá sofrendo, né? A gente olha e diz, cara, tu tá sofrendo, né? Complicada essa sua vida, né? Seus relacionamentos destruídos, sua saúde indo embora. A lei da gravidade emocional, porém, explica que ao percebermos a destruição, a tristeza, o sofrimento do outro, a gente corre para simpatia, porque simpatia diz o seguinte: simpatia é sentir o desconforto a distância. É olhando daqui para lá, triste pelo outro, <risos> mas feliz por nós, né? <risos> Ai, que pena. Ai! Tô tão triste por você. Né? A gente olha Parece um sentimento bom. Mas percebe que é uma distância emocional. Nós não queremos nos aproximar. A lei da gravidade emocional quer dizer que eu não quero sentir aquilo. Eu quero ficar aqui. Estou só percebendo a sua situação. Que ruim para você. Mas simpatia nos protege. Nos protege daquilo que nós não queremos experimentar. Mas simpatia não é a nossa única opção. E eu quero sugerir que simpatia é o que normalmente a gente vê por aí, mas não é aquilo ao qual nós somos chamados. Nós somos chamados à empatia. Empatia é diferente. Fecha a distância. Vamos olhar rapidamente essas quatro características da empatia. A primeira é tomar a perspectiva do outro. No trabalho com, com pessoas feridas, com pessoas principalmente pessoas com comportamentos autodestrutivos, é bastante difícil a gente experimentar a empatia se nós ainda não vivemos aquela realidade. Se sabe que no CR nós temos grupos de apoio para pessoas de todos os perfis de, de tipo de luta, né? De, de compulsão, de adicção, de vício, de, de maus comportamentos o traumas. Todos os nossos grupos são liderados por pessoas que já passaram por aquilo. No Celebrando Restauração, nós não usamos psicólogos. Nós não usamos terapeutas. A qualificação não é de assistente social. O que lhe qualifica para liderar um grupo é que você tenha vivido aquela realidade e que esteja vivendo em vitória. Só isso. Por quê? Porque quando você conhece aquela realidade, você consegue tomar a perspectiva do outro. O que para mim parece uma loucura? Ricardo, me ajuda, cara. Você tá dizendo que usar o crack já perdeu a graça. Então, por que, que você não para? Não estou entendendo. Eu, pessoalmente, não sinto nenhuma compulsão por usar crack. A minha vida é tão fácil, nem me passa pela cabeça. Eu não entendo, cara. Por que, que tu, tu troca os seus óculos, os seus documentos por uma pedra de crack? Não tô entendendo, Ricardo. Me ajuda aí, porque eu, pelo menos, nunca pensei em sair de madrugada procurar uma boca de fumo. E é tão fácil a gente olhar e não compreender o que é aquela realidade. A Ruth, Ruth tá aqui? Ruth do Paulo? Tá não, né? Oh, que pena. Então, posso falar dela, né? Não. <risos> Eu vou falar porque ela já falou publicamente diversas vezes. Engraçado. Primeira vez que nós começamos o trabalho com voluntários. Olha aqui. Nós fomos montar o nosso projeto do Celebrando e nós lançamos internamente para pessoas que quisessem se voluntariar a ajudar. Só que eu já imaginei desde o início que quem viria serão aquelas pessoas com coração de servo que queriam ajudar. Os outros, né? Aquelas pessoas, não é isso? Puxa, tem tanta gente que precisa. E eu sou modelo da vida vitoriosa. Eu sou o modelo da perfeição. Merece um modelo que nem eu, ó. Sou tão bonzinho assim. Deixe-me oferecer para te ajudar. Tamanha a minha bondade que eu estou disposto a te ajudar. Então nós chamamos... Foram 150 voluntários aparecendo lá para serem treinados. Aí, primeira noite, eu fui explicar. Gente, o negócio é o seguinte. Nós não vamos convidar ninguém por enquanto. Nosso público somos nós. Nós somos que nem aquele cientista louco que vai para o laboratório, desenvolve uma vacina que nunca foi testado e ele diz, eu preciso saber se o negócio funciona. Se der errado, vai dar errado aí comigo. Não vou submeter outra pessoa a esse negócio se isso não funcionar. Então eu disse, gente, o negócio é o seguinte. Nós vamos fazer treinamento agora durante seis a nove meses. Só que o nosso treinamento não vai ser como ajudar o outro. Vai ser viver o Celebrando a Restauração para nós. Olha para dentro, faz o seu exame interior, faz o seu inventário moral, anda num grupo de passos, fale dos seus negócios. Ah, mas eu não tenho, não, então não tem espaço para você. Infelizmente, você é bom demais. Os sãos não precisam de médicos. Os sãos já estão bem. Nós conhecemos esse público. Se você está tão bem, Pois, então vá, meu amigo. Não precisa, não. Deus te abençoe. No dia que tu precisar, volte aqui. Estamos prontos para te receber. Aí o pessoal estranha. Tá, mas deve, deve ter um pouquinho de treinamento, assim, de como receber, como tratar. Não, não tem, não. Só você sentado no grupo falando de você. Eu não vim aqui para falar. Vim aqui para aprender. Para ouvir, não é para falar. E por aí foi. E o treinamento foi nessa perspectiva de aprender como viver essa realidade para nós. Porque tomar a perspectiva do outro exige que nós tenhamos feito o nosso próprio trabalho. A restauração é para todos nós. Se nós não nos conhecemos como pessoas quebradas necessitando da graça, igual a pessoa com quem nós estamos falando, nós vamos falar de cima para baixo. Nos grupos de AR, de NA, você não vai ver nenhum profissional lá falando. Quem fala lá são os próprios viciados em processo de restauração. Pessoas que estão começando a viver uma nova realidade, convidando outras pessoas a viver essa realidade. Então, tomar a perspectiva do outro. Segunda coisa é não cair em julgamento. Complicado, né? Como a gente gosta de julgar. A Ruth, que eu tava falando, depois de uns quatro, cinco meses, chegou no meu escritório. Nós estávamos usando um livro que era para ajudar as pessoas a olhar para dentro, a examinar as suas vidas. Ela chegou no meu escritório e literalmente jogou o livro em cima da minha mesa. Eu não quero isso aqui mais, não. Tô terminando, paro por aqui, jogou o livro, tava com raiva, eu digo, vixe, desculpe, o que foi que nós fizemos, o que foi que eu fiz, ontem à noite ela confessou no vídeo, você viu no vídeo, ela confessou que às vezes sofre com a ira, mas o problema dela não era a ira não, a ira tava aparecendo nesse momento, mas é porque ao olhar para dentro percebeu a depressão. Ela começou a olhar e dizer: "Caramba! Já faz tempo que eu ando assim, irritado tá com as pessoas, impaciente. Eu sinto lá, eu fico julgando as pessoas." E ela diz: "Quando eu o difícil de eu admitir que eu estava com depressão é porque eu percebi que durante toda a minha vida eu tinha olhado para pessoas com depressão como sendo pessoas de pouca fé." com a vida assim, me arrebentado, fraquinhos né de personalidade. Ah, tinha ajudado, tinha aconselhado um monte de gente com depressão. Tinha uma longa história de ajudar quem tinha depressão. Mas só ao ter, foi que ela percebeu que a dificuldade de admitir é porque ela tinha, de fato, sutilmente, interiormente, julgado aquelas pessoas. E ela se encontrar do outro lado do assunto, queria dizer que ela agora era uma daquelas pessoas. Como era difícil ela admitir que ela podia ser uma daquelas pessoas. Como isso muda a nossa perspectiva. Eu costumo dizer que você não ganha nenhum crédito por não lutar com coisas que não te afligem. Eu sou tão bonzinho, nunca usei crack. <risos> claro, eu sei onde é o meu vício. A minha droga predileta é na área da lascívia, é na pornografia. Sempre foi a minha droga de preferência. Agora, quem não luta com isso, olha e diz, cara, ô coisa feia. E por que que tu luta com isso e tu já não sabe hum, que isso é ruim para você, para sua vida, para o seu casamento? Eu sei, mas se você não luta com isso, que bom, mas eu garanto: tem uma área na sua vida onde você luta. Quer saber qual é? Eu sei lhe dizer qual é. Ixi, está todo mundo olhando para baixo agora. Eu sei lhe dizer aonde é. Se você não souber, eu sei lhe dizer. Olhe para sua vida e pense naquilo que você nunca falou para ninguém. Seja o que for que você nunca falou, seja algo que você fez ou algo que alguém fez com você, essa aí é a sua área. Porque é vergonha. O que faz com que a gente esconde as coisas é vergonha. E vergonha é aquele lugar onde nós ainda aceitamos a mentira do diabo de que nós somos aquilo que nós somos danificados de tal forma que não somos merecedores de amor e pertencimento. Quantas e quantas vezes não um, sentem grupo de passos, onde a gente começa a compartilhar, e a palavra que sai da boca da pessoa compartilhando é... Cara, nunca falei isso pra ninguém. Eu digo, os portões do inferno vão se arrebentar hoje. Pronto, é agora. O sujeito abre aquele portão e diz... Difícil abrir aquele portão. Nunca foi aberto. Está tudo enferrujado, cadeado, trancado. E abre o portão e revela aquilo que nunca revelou para ninguém. Depois de compartilhar, fica olhando para a cara das pessoas procurando condenação, quem está me olhando esquisito, quem está horrorizado, quem está de queixo caído, quem está olhando para baixo, quem não consegue mais me olhar, que esse é o nosso medo. Se eu disser, o que é que as pessoas vão pensar? É o que nos mantém presos. É o controle que a coisa tem sobre nós. É assim que você mede o tamanho do controle daquilo sobre a sua vida. Próxima pessoa na roda. Grupo de passos. A pessoa escuta aquilo tudo e diz assim. Cara, eu não ia falar não, né? Mas já que tu falou... Ixi, eu também, ó. Só que a minha experiência foi assim. Aí conta. Bum, 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 bum. No início do CR, eu viajava com o Nelson. A gente viajava pelo Brasil. Ensinando as igrejas, falando em congressos, explicando como era o CR. Como vocês já perceberam, o Nelson é um tantinho diferente, né? Aí o Nelson chegava em cima, no palco... Numa daquelas igrejas batistonas, todas assim, com aquelas cadeiras enormes aqui atrás. Aí chegava assim, daquele seu jeito, muitas vezes de bermuda. Inclusive, o santuário eu nunca tinha visto uma bermuda, não sabia nem o que era aquilo. Aí o Nelson falava horrores da vida dele. E você via os queixos caindo no auditório. Tuk, 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 tuk. E, e eu lá sentado. Oh, meu Deus. Vai ser dessa vez que não, não vamos escapar. Vai ser dessa vez que não vai ter uma segunda palestra. Vamos nos expulsar logo no início. Não vai ter mais nada. Não vamos escapar dessa vez. Sabe o que acontecia? Terminada a palestra, tinha uma fila de gente esperando conversar com o Nelson. Mas não, não, olha, não faltou uma vez sequer que não acontecia isso. Por quê? Porque o Nelson tinha acabado de se tornar uma pessoa sensível, vulnerável, seguro para ouvir qualquer história. Porque a pessoa olhava e dizia... Cara, a minha vida é pouca comparada com a sua. Você certamente não vai se horrorizar com a minha história, que eu nunca pude dizer para ninguém. Se você já fez aquilo, já aprontou aquilo, ó, um pastor falando que tem problema em... Ontem, quando ele falou, ixi, ninguém tá estalando tá os dedos, que silêncio é esse quando eu falo que eu, que eu costumo pegar as coisas dos outros? Um silêncio, né? Todo mundo foi pra casa. Você ouviu o que ele falou? Foi aquilo mesmo, estava tava ouvindo direito. Mas depois, quando você chega e você lembra aquela, aquela calculadora, aquela caneta... Aquelas ligas que você levou lá do escritório, porque em casa estava faltando e, assim, estava sobrando lá no, na, na empresa, né? Aquela resma de papel que precisava para a impressora lá de casa, né? E, enfim, o, o estoque lá da empresa era grande, não ia sentir falta de um resma de papel, né? É fácil, né? Só que aí, quando tu chegou em casa, aquela sua consciência com a lei moral de Deus estampada lá dentro... Ou coisa ruim para cutucar a gente no meio da noite, né? Ixi, será que... E agora, como é que eu vou devolver? Agora complicou que eu já usei uma parte. E se eu comprar um novo? E aí, como é que... Agora eu vou ter que, de alguma forma, sorrateira, colocar de volta... Quem, quem esconde as coisas para levar para dentro e não para fora? Ixi, agora nunca pensei. Eu já tenho um monte de maneira de tirar sem perceber. Agora, entrar com a coisa sem perceber vai ficar difícil. Mas pensa, rapaz, mas aquele pastor fez, né? Às vezes as pessoas chegam lá no consultório. Oh, eu tô com uma culpa tremenda. Diz aí o que é que foi. É que ano passado. Eu roubei umas coisas de uma loja. Estão com as coisas lá em casa. Eu não consigo usar. Não consigo devolver. Não consigo doar. Não sei o que fazer. Estou preso. Estou atolado nessa culpa e não sei como me livrar. Isso, vamos lá. Está certo. Porque nós vamos começar a caminhar por um caminho diferente. Não cair em julgamento. Vou mandando reconhecer a emoção. Homens, essa palavra é mais com vocês. Como nós somos analfabetos emocionais. Caramba, desculpe, mulheres. A gente é tão insensível, mas não é culpa nossa, não. Tem um pouco de biologia, talvez, mas tem muito de sociedade, de criação. Nós identificamos homens como sendo brutos, insensíveis, egoístas, machistas que não pensam um no outro. Nosso instinto materno, vixi, se foi. Mas a mulher, desde o início, tem que perceber a emoção. Mulher, quando o bebê chora, já te diz de que choro é esse. É choro de fome, é choro de dor, é choro de birra. Já consegue de longe, lá no outro quarto, a criança começa a chorar. Não um vai atender, não? Não, isso aí é só de birra, deixa. Como que tu sabe? É choro. Não, é choro de birra isso daí. É mesmo? E tem isso? Tem, claro que tem. 75% a 80% da comunicação é não verbal. É no tom, é na velocidade da fala, é na expressão corporal. É toda uma linguagem que a gente presta pouca atenção e perde muito nisso. <coughs> Poder ajudar e sentir empatia, de conectar com a outra pessoa, precisa dessa capacidade. E eu quero dizer que nós podemos aprender. Homens, não desistem de você, tá certo? Mulheres, não desistem de nós. Nós fomos aculturados a sermos brutos, mas podemos ser polidos, tá certo? Então vamos aprender. Mostrar emoção. Não só reconhecer a emoção, como mostrar a emoção. Se para o homem já é difícil reconhecer, imagine mostrar então. Aí é que complica demais. A vulnerabilidade de mostrar a nossa emoção é difícil. O menino não chora, né? Homem não chora. Não. Nós nos orgulhamos com a nossa falta de expressividade emocional. E com isso nós nos mostramos a parede ou como é bom falar com a parede né em casa tem bastante parede com que falar mas eu nunca vejo alguém falando com a parede não sei por que a parede não responde não corresponde não percebe não expressa por isso que a gente não fala com parede a gente espera falar com gente porque gente percebe ou não responde ou não reflete ou não o Nelson falou ontem à noite que isso o padrinho dele de vez em quando a gente dava uma escapada para colocar os assuntos em dia assuntos pessoais assuntos da vida não tem coisa na vida que eu não consigo dizer para Nelson que o Nelson não consegue dizer para mim guardamos segredos um do outro que ninguém mais no mundo conhece Deus. Eu lembro uma vez nós dois sentados na Praia do Futuro, decidimos nos encontrar na Praia do Futuro, cedinho de manhã, fizemos uma caminhada, encostamos lá numa barraca, sentado debaixo da, da palhocinha lá, tomando água de coco e só conversando. A gente estava liso, só de, na bermuda de, de praia, ah, só o troquinho que a gente tinha levado para o coco, porque praia do futuro sabe como é, né? <risos> lugar que você anda com joias, relógio e dinheiro, né? Se você não sabe disso, seja avisado. <risos> Se você é de fora, toma aí o conselho. Estávamos lá sentado, eu e ele. Vários ambulantes passavam vendendo seus objetos, cocada, óculos, essas coisas todas, e pedintes, porque é vizinho a um bairro Bastante carente. Eu lembro que nós dois sentados lá, chegou uma, uma senhora bem idosa, daquelas bem, bem cearense, desse tamanhinho, toda encolhidinha, castigada pelo sol. Você olha para ela, você não sabe se ela tem 80 ou 50. Porque o sol castiga de um jeito que tá assim torrada E ela... Capelo branco, toda encolhida, usava um, um, um pedaço de pau um, para ajudar a andar. E ela chegou assim, toda encolhida, encostou na gente, disse, dá uma ajudinha, uma esmola aí. E o Nelson parou a nossa conversa, virou a cadeira, disse: como é o nome da senhora? Ela meio que se espantou: por que é que vai pedir o um nome de uma pessoa que está pedindo dinheiro? Tem alguma coisa aprontando aqui. Mas ela logo falou, ele também falou o nome dele e começou a compartilhar a história dessa senhora. E ela foi falar: a filha tinha tido vários filhos, tinha ido embora, ela estava criando os netos estava na casinha dela os filhos em casa, sem gás sem comida e agora pedindo dinheiro e foi contando e contando e contando e o Nelson perguntando e perguntando num certo, um certo momento a mão dela em cima do cajado o Nelson coloca a mão dele em cima da mão dela em cima do cajado e continua a conversa daqui a pouco o Nelson está chorando e a mulher está chorando. E compartilhando sua história. Ficamos lá, sei lá, 20 minutos, conversando. Parecia uma, uma cena de Atos 3. João e Paulo entram no templo. E tem um pedinte lá, querendo ajuda. João e Paulo disseram, ouro e prata não tenho. Mas aquilo que eu tenho... Eu te ofereço. Você lembra no final do vídeo? Raramente uma coisa que nós vamos dizer vai mudar a situação. O que muda a situação é a conexão, é sentar, é sentir junto com a outra pessoa. É experimentar essa realidade. É entrar dentro do mundo da outra pessoa. Quando nós entramos no mundo da outra pessoa, agora passa a se inverter aquela balança da gravidade emocional. Agora é entrar e sentir junto com... Agora, não incomoda a gente ouvir a história, incomoda é saber que a outra pessoa vai permanecer assim. A gente passa a querer ajudar. E aí não é porque nós estamos sendo bondosos, é que nós sentimos junto com. Nós nos tornamos aquela pessoa que compartilha junto. Estou me avisando que eu tenho pouco tempo. Então, vamos correndo. É a história da parábola do bom samaritano. Você lembra que um estudante da lei, um escriba da lei, chega para Jesus quer saber, ele faz uma pergunta. São três perguntas importantes nessa parábola. O que eu preciso fazer para herdar o reino dos céus? Ele quer saber como ganhar para ele, né? Percebe quem é o centro da história dessa pergunta? Sou eu. Eu quero ganhar. Como é que eu vou herdar o reino dos céus? Eu que sou o mais importante. Eu que quero receber. Jesus diz... Bem, você é um estudante da lei. O que é que a lei diz? Ele diz... Ah, eu sei amar a Deus acima de todas as coisas e amar o meu próximo como a mim mesmo. Jesus diz... Pronto. Tu tá entendendo. Pois faça isso. Ixi. Tão simples assim. Só que não é tão simples assim. Amar as pessoas como a mim mesmo é empatia. É eu ir para o lugar da outra pessoa é amar como se fosse eu. Bem, peraí, Jesus me diz uma coisa. Próxima pergunta. Quem é o meu próximo? Eu quero saber exatamente quem são essas pessoas que eu preciso amar. E aí Jesus conta a parábola com uma resposta a esta pergunta. E vocês conhecem a história, não vou delongar na história, mas vocês sabem que é uma história onde uma pessoa completamente genérica, essa pessoa. Nós não conhecemos a nacionalidade, não conhecemos o status social, nós não sabemos por que, que a pessoa está naquela rua, nós não sabemos nem o nome da pessoa. É uma pessoa genérica, de propósito, porque essa... o fato de ser genérico cabe qualquer um de nós naquela posição. Nós não temos nem uma razão de não nos ver naquela história. Porque a pessoa é completamente genérica. Lá a pessoa é assaltada, deixada à beira da rua para morrer. Passa um sacerdote, passa um escriba, os dois olham. E o que é que a gente faz? Simpatia. Ih, que pena. Esse aí parece que apanhou um bocado. Ainda bem que não eu. foi eu. Foi-se embora. Isso é simpatia. Perceber. Sentir, mas a desgraça é do outro. Ainda bem que eu não sofri isso. E vamos embora, porque talvez o assaltante ainda está por aqui. Chego para o samaritano, e o samaritano anda contra a lei da gravidade emocional. Por que que o samaritano vai parar, e vai encostar, e vai ajudar, e vai interromper sua viagem, vai entregar o seu dinheiro, o seu burrinho, o vinho para... Limpar a ferida, o óleo, para começar a sarar aquilo. Ele entrega tudo que ele tem. De graça, ele vai ganhar o quê com aquilo? Não paga nada, não dá ibope, não estava ninguém vendo. Fez por que esse negócio não faz o menor sentido. Ainda mais um samaritano. Os dois judeus religiosos não tinham parado e esse para, se incomoda todinho, dá uma reviravolta na vida dele e vai-se embora tão anônimo quanto ele era no início não sabemos o nome dele, não sabemos para onde é que ele foi ainda diz o que restar de conta aí no hospital no hotel pode deixar que quando eu passar aqui eu pago a conta ixi aquela história o samaritano representa Deus que nos encontrou ferido, quebrado, deixados para morrer à beira da estrada. E Deus, que não tinha nada a ver com essa história, nós que aprontamos, nós que tomamos, nós que bebemos, nós que escolhemos. Deus, lá do céu, se incomoda e vá contra a lei da gravidade emocional e vai ao nosso encontro para nos encontrar, se incomoda com a gente, paga para a gente, mesmo sabendo que não tem como pagar de volta. Nos dá tudo que nós precisamos. Esse é o nosso Deus. Mas a história não para por aí. Porque a terceira pergunta é uma pergunta que por uma trocadilha no original, você percebe que a pergunta que Jesus faz ao estudante da lei que está indagando quem é o meu próximo, ele dá um, uma mudada no verbo de forma que ele tira agora aquele estudante da lei e põe a ele como se ele fosse o assaltado, o que sofreu, o que apanhou. Ele diz, Quem se tornou um próximo daquele que caiu nas mãos dos assaltantes? Essa é a pergunta que Jesus faz ao escriba. Percebe que pelo posicionamento, agora em vez do escriba estar do lado de fora olhando, ele coloca o escriba dentro da história. Ele diz, se tu fosse o que está sofrendo, quem é que você acha que teria sido o próximo a você? Quem é que você gostaria de ter recebido, se tu fosse o que está sofrendo? Ele que se identificava com as pessoas religiosas, Agora percebe que ele não queria que aquelas fossem as pessoas que passassem por ele. Porque lá ele ia ficar. Ele queria que o samaritano fosse a pessoa que fosse passar por ele. Agora, o, o samaritano era próximo da pessoa que foi assaltada? Não era de forma alguma, não conhecia. Mas se tornou... Um próximo àquela pessoa se tornou um próximo daquela pessoa. Isso aí somos nós. Pergunta ainda resta: por que aquele samaritano parou? Tem que voltar para a história. Porque os samaritanos eram, na época do exílio, as pessoas que ficaram na terra prometida. Os outros foram levados embora para a Síria. Quem ficou atrás de judeu começou a casar com os povos ao redor. Era um povo solto, não tinha mais identidade nacional, religiosa, os templos foram destruídos, Jerusalém foi colocado abaixo. Os judeus que voltaram se consideraram melhores, puros, de linhagem pura, e olhavam para os samaritanos... Como piores do que o gentil. Do que não, quem, não era, quem não era judeu. tinham um o judeu, tinha o um não judeu e tinha o um samaritano. Porque os samaritanos tinham violado a pureza da linhagem escolhida por Deus. Essa era a cabeça do judeu. Então eles discriminavam, perseguiam. Os rabinos se orgulhavam dizendo, sempre que eu vejo um samaritano eu jogo uma pedra nele. Olha como eu, eu me destaco, porque eu, aqueles são os impuros. Vou é discriminar mesmo. Samaritanos tinham sofrido. Eles sabiam o que era receber sofrimento. Eles se identificavam, porque eles entendiam. Eles tinham como tomar a perspectiva do outro. Tinha como perceber, como não julgar. Como perceber e sentir emoção. E como mostrar a emoção. É por onde nós começamos. Quando nós começamos a estender uma cultura de paz. Porque nós recebemos graça. E é essa graça que a gente repassa para os outros. Deixa eu me passar aqui rapidamente algumas telas. Quero só ler esses versículos. Nelson, eu sei que eu estou com o tempo esgotado. Mas você vai me dar mais cinco minutos que a gente termina. Esse trecho meio que resume para nós. Ah, são algumas telas aqui. O que quer que façamos, ou sejamos, é o resultado do amor de Cristo que nos pressiona. Lembrando, isso aqui é Paulo. Paulo foi aquele que tinha perseguido os cristãos. Tinha perseguido a igreja. Ele, na cabeça dele, buscando santificar o judaísmo tirando esses hereges que tinham entrado com essa noção de Jesus, Messias e tal. Não era nada disso, vamos matar esses daí. Mas ele passa a conhecer Jesus de uma forma pessoal, transforma a vida dele. Então ele olha para si percebendo a condenação que ele merece. O que quer que façamos ou sejamos... É o resultado do amor de Cristo que nos pressiona. Ele se sente constrangido pelo amor de Deus. Levando-nos a concluir que se Cristo morreu por todos nós, logo todos morremos com ele. Ou seja, eu percebo que eu errei feio. Jesus teve que literalmente aparecer numa luz e uma voz para me resgatar, para me acordar. Mas vamos pensar aqui entre nós. Você que pensa que é tão bonzinho que não precisa de Jesus? Se Jesus morreu por todos nós, é porque é isso que nós merecemos. É isso que ele está dizendo. Se Cristo morreu por todos nós, logo todos nós morremos com ele. Tu que pensa que é tão bonzinho que não precisa de Jesus, ou de resgate, Jesus já te resgatou. Isso é o que você não está percebendo. Você precisa sim. É como se você estivesse andando por um, você fosse uma pessoa, sei lá, famosa, que tivesse guarda-costas, e você andando por um lugar, e o teu guarda-costas percebe que alguém vai atirar em você, e o guarda-costas pula no meio e leva a bala, e morre. E eles chegam para você e dizem, cara, tu precisa fazer alguma coisa pela vida do, do Francisco aí. Francisco? Não devo nada a ele? Ha, tu que não sabe. Tu ia morrer, mas morreu ele no seu lugar. Vixe, é mesmo? Caramba, estou endividado sem saber. Agora eu me constranjo com o amor de Cristo. Isso é o que Paulo está nos dizendo. E se ele morreu por todos, é para que todos os que agora vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para Cristo que para eles morreu e ressuscitou. Por isso agora, não avaliamos mais as pessoas por aquilo que elas possam parecer. Olha aqui, sem julgamento, não é isso? Uma das características da empatia, sob o ponto de vista humano. Antigamente, eu pensava em Cristo assim, como se ele fosse um simples ser humano. Por isso que ele perseguia. Estava julgando as pessoas, mas agora já não é dessa forma que eu conheço. Agora os olhos abriram, agora ele percebe. Se alguém está ligado a Cristo, transforma-se numa nova pessoa. As coisas antigas passaram, tudo nele se fez novo. A pessoa se conhece como, merece, como precisando e recebendo a graça de Deus. Por isso pode se tornar um agente de paz. Uma cultura de graça começa agora a trazer para nós a paz que buscamos pessoalmente e por sociedade na cultura. Tudo isso é obra de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo através daquilo que Cristo fez por nós. E nos confiou a missão de anunciar essa mesma reconciliação. Olha aí, nós como agentes de reconciliação com Deus e uns com os outros, porque Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo, não mais considerando os pecados dos homens como razão de acusação contra eles. Aquilo que nós fizemos não é barreira para Deus. Deus arrudiou a nossa sujeira e encostou em nós. Isso foi o um milagre da encarnação. Foi ele se achegar a nós, quando nós não tínhamos como chegar a ele. Não mais considerando os pecados dos homens como razão de acusação contra eles. Eis, pois, a mensagem que pregamos. Somos, então, como embaixadores de Cristo. E é como se Deus, por nosso meio, lançasse um apelo aos homens. Nós vos suplicamos, então, da parte de Cristo, que se reconciliem com Deus... Deus carregou todo o nosso pecado sobre Cristo, que estava isento de qualquer pecado, para que nele fôssemos revestidos da justiça de Deus. Revestidos da justiça de Deus. Essa é essa nova identidade que mata a vergonha de vez. E faz com que nós tenhamos condições de estender essa graça às outras pessoas. Olha como é parecido com o passo 12, dos 12 passos. Tendo experimentado um despertar espiritual como resultado destes passos, procuramos levar esta mensagem a outros e praticar esses princípios em todos os aspectos da nossa vida. A gente falou que os 12 passos é um discipulado da fé cristã? Restauração é para todos nós. Se nós vamos ser revestidos dessa nova identidade em Cristo, como filhos adotivos do Pai, nós precisamos agora passar a agir como o nosso Pai agiu. De viver essa realidade como Ele viveu. Feliz, felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como seus filhos. Me lembro uma me lembro uma pequena música que cantávamos alguns anos atrás. A começar em mim quebra corações para que sejamos todos um. Como Tu és em nós, a começar em mim, quebra corações para que sejamos todos um. Como Tu és em nós, onde a frieza que haja amor. Onde há ódio, perdão, para que o seu corpo cresça assim, como a perfeição, a começar em mim. Quebra corações, para que sejamos todos um, como Tu és em nós. Amém.